0: Estás escuchando flashes, impulsos sonoros y visuales, creaciones que nos estimulan.
1: Radio Perio, la radio, radio de tu facultad.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la sexta emisión de Flashes. Arrancamos la sexta emisión de Flashes... ...charlando un poco sobre el último trabajo de Julieta casuchelli ...conocida artísticamente como Casu... ...esta artista del hip hop latino... ...que lanzó su último trabajo Una niña inútil. En esta producción Casu reflexiona sobre el papel de la mujer... ...en las sociedades machistas. Justamente el disco está inspirado en la escritora y poetisa argentina... Alfonsina Storni, el título del disco Una niña inútil surge de una columna escrita por Alfonsina en el año 1919, diario de una niña inútil, para el diario La Nota, donde la escritora denuncia en una charla con el director del diario muchas críticas de género. Los siete temas del EP llevan el nombre de los poemas de la escritora. Caso es una de las últimas tapas de la revista musical Rolling Stone, lo que implica un salto, sin dudas, en la carrera profesional de la artista jujeña. Pudimos charlar con Jorge León, reconocido estilista, ha trabajado con grandes marcas y grandes personalidades. Jorge nos contaba un poco sobre el trabajo para esta producción de la tapa de la revista Rolling Stone y sobre qué es el estilismo y cómo se relaciona con la fotografía. Para empezar quería que me cuentes un poco de qué se trata este curso que vas a estar dando de Estilismo para Fotógrafos.
1: Mira, Estilismo para Fotógrafos es una masterclass que dura tres horas que lo organiza la Escuela Photo Experience, que la dirige Gonzalo Corrado y Ana Guzik. Uh -huh. eh, es una masterclass online, digamos, que está dedicada básicamente a fotógrafos que se quieren especializar en moda y, y el objetivo un poco es ver la en relación entre fotógrafo y estilista. Eh, cómo encarar una campaña, cuáles son los objetivos, qué es lo que hay que saber antes de, de llevar a cabo una campaña, eh, cómo buscar locaciones, cómo pensar digamos, esa campaña de acuerdo al público que, que está dirigido a la marca, la importancia de, de, de tener una idea de marketing eh, en todo esto, básicamente porque... Eh, yo no yo puedo tener una idea eh, Muy linda, muy moderna, muy canchera Digamos, por ahí estamos hablando de una marca Que, que es para señoras eh, O que va a un público totalmente diferente no uh -huh. Entonces es fundamental eh, Hablarle a, a ese consumidor En el mismo idioma en el que está dirigido La... Eh, la comunicación de, de, de la marca, entonces es fundamental saber eso, saber de tendencia, saber qué es lo que se usa, qué es lo que no, qué es lo que viene, estar como un poco adelantado a eso. Bien. Eh, pero sobre todo, todo es la relación entre el estilista y, y el fotógrafo, porque es una relación básica que si falla ahí la comunicación, falla todo.
3: Uh -huh.
1: Es un ida y vuelta entre el cliente, el fotógrafo y el estilista. Digamos, a veces eh, hay fotógrafos que tienen un, un rol un poco, mucho más activo y hay fotógrafos que tienen roles un poco más pasivos. Uh -huh. eh, digamos, hoy por hoy, digamos, los fotógrafos tienen un rol muy activo eh, en la locación, digamos, si lo consultan, digamos, para mí es fundamental el trabajo en equipo, uh -huh. eh, digamos, trabajar, digamos, de una manera consensuada, no solamente en la locación, sino en la elección de la modelo la elección del maquillaje, la elección del pelo, la, la, la persona que va a maquillar, la persona que va a peinar, eh, es fundamental eh, trabajar en equipo, digamos y, y estar eh, de acuerdo, llegar digamos con todas las cosas claras uh -huh. antes de, de al día de la campaña, ¿no? Mira, las inspiraciones a veces, digamos Yo siempre digo que vienen de todos lados uh -huh. eh, digamos, un, un estilista, un fotógrafo Tiene que, ser, tiene que estar ávido de, de lo nuevo, de lo que se percibe de lo que, se late en la, de lo que late en la calle Lo que uno percibe, así como la sutileza eh, Yo creo que en, cier, en, cierta, en algunas circunstancias eh, Algunos son más Perceptivos que otros, algunas personas son, somos más perceptivas que otras. A veces uno percibe más la tendencia y a veces no tanto. Eh, creo que la, la, la inspiración digamos, puede venir de varios lugares: de, de un viaje, de un museo, de, una, de un cuadro, de, de, una, de un jardín o de lo que fuese. Eh, la inspiración, digamos, básicamente va a venir a partir del del board inspiracional o de la inspiración que tiene el diseñador o la marca para, para, para cuando creó esa colección, ¿no? Digamos, porque lo primero que hay que saber es lo, cuál es el board inspiracional de, de la colección de tal o cual marca. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, si ellos se, eh, una marca se eh, inspira en un jardín mágico, yo no puedo eh, decirle ay me imagino que hagamos una, la campaña que sea gótica y que estemos en un desierto, digamos, uh -huh. ¿no? Digamos, o sea, si, si su colección está inspirada en un jardín mágico, las inspiraciones irán por ese camino, ¿no? Digamos, por, digamos, a partir de lo que rige la colección.
2: ¿Qué es Revista Cocoa? Contame un poco qué es ese proyecto.
1: Revista Cocoa es un, un magazine de... Niños para padres contemporáneos. Es el primer magazine de lifestyle y moda que hay en, no solamente en Argentina, sino en América Latina. Eh, surge hace muchos años en un viaje a París, eh, donde yo descubro una revista de niños para padres eh, que recién salía y... Y me di cuenta que era algo totalmente diferente a lo que, un, lo que yo estaba acostumbrado a ver de niño, porque existe Bob Kids o eh, Mary Claire Kids, digamos, hay revistas eh, de niños con, con esas, eh, digamos, que tienen moda, pero no, digamos, encarado de un lugar como mucho más, eh, eh, más desde el lifestyle. Y, y, y notas como mucho más comprometidos con lo que sucede, en, digamos en el momento. Eh, no es una revista que le dice al padre qué es lo que tiene que hacer, sino que es una revista que le muestra distintas alternativas para criar a, eh, a su a, a su a su hijo a sus hijos. Uh -huh. Digamos no es debes hacer tal o cual está de moda el colecho hable, hagamos todo el colecho no hablamos de el colecho y les contamos que existe pero también y, o, o podemos hablar no sé de, de un de partos eh, humanizados eh, o de bonglas o podemos o sea, como, digamos nosotros mostramos como lo que sucede lo, lo que sucede en la sociedad hoy eh, y que cada uno digamos digamos eh, se interese o más, después interiorice, ¿no? Digamos, pero esa es la idea. Bien. Desde, desde un lugar desde lifestyle, de moda, digamos, lo que mostramos es una moda un poco, digamos, con una mirada diferente a lo que uno está acostumbrado a, a ver en campañas o en notas de niños, eh, le damos como una mirada, si bien queremos que el niño se, siga siendo niño, pero la mirada es un poco más de tendencia y diferente a lo que se viene a lo que se hace habitualmente. Uh -huh. Nosotros no disfrazamos a los niños de grandes, sino que por ahí eh, trabajamos con niños eh, con perfiles como diferentes a lo que usan eh, habitualmente en, en algunas marcas o en algunas revistas. generalmente cuando hago una producción, eh, digamos, trabajo sobre algún hilo conductor eh, en, en la producción, que a veces puede ser algún color, o trato de acotar en dos, tres colores, o cuatro, depende, o en dos o tres estampas, algo que me rija y, y que quede como relacionado, ¿no?, y en armonía. Uh -huh. En el caso de Kazu no trabajé sobre el color sino que trabajé sobre el estilo de ella, ella está digamos pasó digamos de trabajar eh, de usar eh, marcas, eh, perdón, tipologías amplias a ajustarse más y a darse un poco más sexy porque estaba por, bueno acaba de lanzar su álbum su eh, eh, una niña inútil donde el estilo de música es otra y, y la tipología de las prendas que usa es otra, es mucho más sexy, más sensual, que va acorde a la a la música que can, que canta y a uh -huh. la música que hizo. Entonces eh, ahí trabajé más sobre el estilo, más que sobre los colores. Use blanco, negro y rojo. No usé, Bien. y sí y, y, ya, y cordero y azul en realidad. No 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 hay mucho Trabajé más sobre el estilo, sobre, digamos, una actitud más de ella y sobre el cuerpo.
2: También lo mismo para el videoclip.
1: El videoclip, yo ahí, digamos, eh, tuve, tengo una participación un poco más eh, pasiva, porque hay una, ya hay un director de arte, digamos, y, y ella además que sabe mucho lo que quiere y me hacen una bajada de lo que, de lo que va a ser. Entonces, a partir de esa bajada yo... Busco propuestas acordes a esa bajada y a ese concepto que ellos quieren contar en el videoclip. Bien. Y así fue.
2: Bien, ¿y. Eh, ¿Has trabajado con otros músicos?
1: He trabajado con eh, la eh, Delio Valdés, es una, una banda que trabajé para los 10 años en el Grand Rex el año pasado, trabajé con Coti. Eh, ¿Sí? Con músicos, no sé si, si recuerdo si he trabajado no, no es mucho de mi palo la uh -huh. música Digamos, si bien soy un amante de la música no, no tuve la suerte con Bueno, trabajé con Diego Topa Digamos, en los discos infantiles eh, Pero me hubiese gustado por ahí trabajar más Con personajes del rock uh -huh. eh, Pero bueno, no tuve esa suerte digamos, Cuando vos trabajas con con celebridades que son músicos o son actores o actrices trabajás digamos lo mismo pasa cuando uno trabaja con alguien con un empresario con un civil o lo que fuese vos trabajás a partir del estilo y la personalidad de cada uno eh, si sí, ese estilo los músicos generalmente van de la mano del estilo de música que ellos hacen eh, digamos para mí digamos fundamentalmente cuando uno trabaja con un con una celebridad, con una persona como, como persona en sí Y no un personaje La diferencia entre persona y personaje Es como el personaje es una ficción Y la persona es la real eh, Hay que trabajar a partir del estilo
3: Mi
1: dirección de Instagram es eh, Arroba Jorge O León y, y, en, y de Revista Cocoa es Arroba Revista Cocoa Bien eh, Así que, bueno, ahí pueden ver Y ya pronto va, empezarán a ver Un poco los, los, ya los trabajos que, que estoy haciendo Y preparando para el verano
2: Así pasaba Jorge León Estilista de moda Nos contaba un poco sobre la producción Para la tapa de la revista Rolling Stone Sobre el nuevo trabajo de Casu, Una niña inútil lo que estuvimos escuchando es romance de la venganza y nos vamos escuchando miedo.
3: Me gusta jugar contigo que pierdas el control. Tú y yo en la habitación No pienses jamás No pienses jamás
1: Radio Perio. Nuestro límite es el destino.
4: Hay gente maravillosa, gente que saben lo que es la vida, gente que saben lo que es la persona, da igual que tiene un color distinto a que vos, pero sabes que es una persona como vos, tiene carne, tiene sangre como vos. Hay gente que lo saben, pero hay gente también que para ellos el color negro es una mierda, el color negro es como esclavo, como antes, como lo que pensaban siempre.
2: Estábamos escuchando a Jay Kelle. Jake que es senegalés, pertenece a la orden islámica Mauride, que tiene su mezquita en la ciudad de Touba, Senegal. Llegó a nuestro país en el 2014 buscando ¿no? una mejor economía para poder mantener a su familia que reside en Senegal. Desde entonces vive en nuestra ciudad, como otros tantos jóvenes que eh, eligieron este destino para poder ayudar a sus familias. Su lugar de trabajo es la calle, donde vende anteojos de sol, billutería, gorras, accesorios. Y allí enfrentan eh, diariamente la hostilidad de ser inmigrante, negro y musulmán. El racismo lamentablemente se hace presente día a día yendo desde el trato cotidiano eh, de las personas en la calle hasta gobiernos eh, que atentan contra los derechos de su persona además ¿no? de estar lejos de su familia donde en un país en donde no habla su idioma donde no conoce demasiado sobre las religiones y donde permanentemente el Estado pone trabas para que ellos puedan trabajar libremente Jay Keshe es protagonista del documental Senegal en Diagonal, dirigido por Manuel Abad y producido desde la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Pública, que se estrena este viernes en el Festival de Cine Etnográfico de Ecuador. El Festival de Cine Etnográfico de Ecuador es una iniciativa creada y promovida por eh, docentes, estudiantes y egresados de la Maestría de Antropología Visual del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de la Facultad de Ciencias Sociales de Ecuador. En el festival se pueden ver eh, más de 100 películas entre cortometrajes y largometrajes de diferentes partes de Latinoamérica y el mundo que... Revisan y visibilizan las prácticas y procesos de resistencia de los diferentes actores sociales. Las transmisiones comenzaron el 25 de septiembre y se extienden hasta el 3 de octubre por Facebook Live y la página oficial del festival. Manuel Abad, el director del documental, nos comentaba un poco sobre esta producción, sobre lo que es el cine etnográfico y sobre dónde podemos ver el estreno de este documental.
5: Hola, ¿cómo están? Eh, un saludo para la gente de FLASHES. Me presento, mi nombre es Manuel Abad. Soy licenciado en Antropología por la Universidad de La Plata. Y bueno, ahora me encuentro cursando la maestría en Antropología Visual en la FLAXO Ecuador. El documental J. Gege, Senegal en Diagonal. Es el producto de un poco más de un año de trabajo, de investigación, ahí en la ciudad de La Plata en el que me fui acercando a, a la comunidad senegalesa de esa ciudad. Eh, en ese tiempo tuve la oportunidad de, de conocer a Jake, eh, que es referente y vocero de la Asociación Senegalesa de la Plata, con quien entablamos una buena relación y que, bueno, se convirtió en el protagonista de este documental etnográfico. Bueno, para contarles un poco, este proyecto... Porque planteas un cruce de miradas entre el protagonista, Jake, el realizador, en este caso yo, y la audiencia, ustedes, que es la que va a terminar de darle sentido a, a este relato. El documental apunta a generar un espacio de diálogo entre culturas y lo que se propone es visibilizar ¿no? esta situación problemática de la comunidad senegalesa en La Plata, a partir del testimonio de Jake eh, para conocer un poco más de, de la vida de estos jóvenes que se ven obligados a emigrar en busca de oportunidades laborales y una mejora económica para poder ayudar a sus familias que, que se quedan allá en, en Senegal En este documental Jake, que nos abrió las puertas de su casa ...nos comparte algo de su historia... ...de sus costumbres... Eh, ...de su religión... ...ellos son musulmanes... Eh, ...y también nos cuentan un poco... ...sobre las dificultades de vivir... ...en una sociedad como la Argentina... ...que... ...quizás no nos damos cuenta pero... ...es realmente muy racista... Eh, ...y bueno... ...y Jake va a dar testimonio de eso... Eh, ...también nos habla de sus sueños... ...y de sus deseos de regresar a Senegal... ...para reunirse con su familia nos cuenta que están acá únicamente por, por una necesidad y que como todos sabemos eh, a todas y a todos nos, nos gusta estar en nuestro lugar, en nuestro país con nuestra gente eh, comiendo nuestras comidas así que bueno eso es un poco lo que lo que se refleja a lo largo del documental
4: Soy de Senegal y voy a contarles un poco de mi vida, como Senegalese. Y estuve en Europa durante seis años, como por ejemplo cinco años en, en España y, y diez meses en Italia. Hay racismo como en, como, en todo el, como en todo el mundo, pero se nota más, por ejemplo, acá en Argentina que en España, el racismo. Cada uno es más gusto, que está mejor en su país que cual, que, que cual otro país del mundo. Y por eso pensaba quedarme en mi país, pero como ahí la, la economía está tan mal, no me dio oportunidad de quedarme ahí. Y de ahí decidí venir acá en Argentina y como tenía un tío que vivía acá, hablé con él y me dijo que acá se puede bueno, ganar la vida y cosas de esto. Y de ahí digo, bueno, y voy a ver si hay, si hay suerte y de ahí decidí a venir acá.
5: Si bien el documental terminó de producirse en abril del 2017, eh, entiendo que es un, una problemática eh, muy vigente en estos días, eh, más ahora, después del, del spot publicitario que sacó el intendente Garro hace un tiempito, en el que sin ningún tipo de pruebas se acusa a estos inmigrantes de formar parte de una red de trata, se los asocia con el narcotráfico eh, y creo que forma parte de un discurso completamente racista y xenófobo que lo único que, que intenta es instaurar el, el odio, más en estos tiempos tan difíciles, de de pandemia, así que bueno, eh, creo que estos son, son espacios importantes para, para reflexionar y para conocer eh, las realidades ¿no? de, de estas minorías eh, y bueno, sacar nuestras propias conclusiones sobre lo que vemos, eh, sobre lo que escuchamos y sobre lo que vivimos día a día en las calles
4: hay gente buena pero hay gente disculpame por la palabra gente de mierda que pasan ahí y te dicen bueno, andate en tu país no estás pagando impuestos no estás pagando nada andate en tu país no estás robando el trabajo ¿eso qué es? nadie puede robar el trabajo a nadie cada uno hace lo que le quede porque yo lo que hago no veo a Argentina que lo hacen entonces si no lo hago ¿quién lo va a hacer? nadie pero bueno lo que te digo. Más vale que estás acá sin conocer la lengua. Si no conoces la lengua, tienes suerte de que, de que no te molestan muchas cosas. Pero una vez que entiendes lo que hablan, todos los días, todos los días. No, no te puedes salir de tu casa de la mañana hasta la tarde sin encontrar uno que te diga una palabra. que Lo único que te, que te mete en la cabeza cuando te digan esto es agarrar todas tus cosas y voy fuera del país. Pero bueno, luego vas a quedar tranquilo y pensar que es un tiempo que es un tiempo que puede durar, es un tiempo que puede durar menos, pero bueno es un tiempo, si tenemos vida adelante es un tiempo, eso se va a terminar algún día, no es algo que será por toda la vida y pensando esto vas a dejar todo pasar y a los siguientes, chao
2: Estamos escuchando algunos fragmentos del documental Senegal en Diagonal, protagonizado por Jay Kelle, y también lo que nos contaba Manuel Aval, su director, sobre el Festival Etnográfico de Ecuador.
5: Para comentarles un poquito del, del festival, esta es el quinto la quinta edición del Festival de Cine Etnográfico de Ecuador. Es una propuesta que es llevada a cabo por eh, docentes, estudiantes y egresados de la maestría de antropología visual de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, en su sede de Ecuador. Eh, este, esta edición lo que se plantea es reflexionar sobre el tema de los movimientos sociales en América Latina y el mundo. y bueno, en este este año tan particular, el festival eh, va a tener su primera versión completamente virtual. Eh, pero bueno, lo positivo es que desde todos lados vamos a poder eh, disfrutar de, de, de las películas y de las charlas y exposiciones que se llevan adelante de manera gratuita eh, en el marco de, de este festival. Me parecía importante comentar brevemente qué entendemos ¿no? por cine etnográfico por una película etnográfica. Básicamente lo que se plantea es que en esta construcción de, de narrativas cinematográficas lo que se contempla es no sólo el resultado, o sea, el producto esa película, sino también el proceso de realización. Y ese proceso eh, implica una investigación etnográfica, ¿no? previa. Eh, de esta manera, cuando hablamos de, del proceso realizativo, hablamos de un encuentro entre él o la realizadora y, y la mirada de sus interlocutores, ¿no? Ese, ese otro eh, con el que se con el que se encuentra uno en el campo. Entonces podemos decir que, que las películas etnográficas se caracterizan justamente por ese intercambio ¿no? y ese aprendizaje entre las dos partes eh, y la producción de un conocimiento conjunto Quería aprovechar el espacio para invitarlas a todas y a todos a la proyección en vivo de mi documental Jake Geyes, Senegal en Diagonal eh, que se va a estar presentando el próximo viernes 2 de octubre a partir de las 15 horas, en el quinto Festival de Cine Etnográfico de Ecuador. Eh, para poder visualizarlo deben entrar a la página oficial del Facebook del festival, eh, que encuentran como Festival de Cine Etnográfico de Ecuador. Ahí va a encontrar, aparte de este documental, otros cortos y largometrajes que fueron realizados en distintos países de Latinoamérica y del mundo, que van a ser exhibidos durante el transcurso
4: de, del festival. Y no, no no me gusta estar acá <ríe> siempre lo digo <ríe> me gusta más estar en mi país que que cuál cualquier otro país yo siento mejor viviendo en mi país que cual, porque acá no tengo vida acá, acá toda mi vida es todo el día de las 9 de la mañana hasta las 9 de la, de la noche en la calle y llego acá en, la, en, en mi casa para duchar, comer rezar y a dormir nada más no tengo vida, eso no es vida y necesito vi vivir, y la vida que necesito la tengo que hacer al lado de mi, de mi familia, mis hijos, mi mamá, mis hermanos, mi mujer, y todo eso, eso no es vida, pero igual me lo banco porque ya sé que quiero algo, y me lo banco y estoy rez rezando de, de, de lo que quiero, que lo puedo conseguir lo más antes posible, para poder ir una vez y no vuelvo más.
2: Podés ver Jay Quelle, Senegal en diagonal, del director Manuel Abad, a las 20 horas de Argentina, mañana viernes por Facebook Live o por la página oficial del Festival de Cine Etnográfico de Ecuador.
1: Radio Perio, nuestro límite es el destino.
2: Vamos a seguir hablando sobre cine independiente en este bloque también, en este caso de la edición número 16 del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata que se va a llevar a cabo entre el 9 y el 31 de octubre de una manera novedosa como eh, todo lo que estamos viendo ¿no? en este contexto de pandemia referido al audiovisual que será de manera virtual. Pudimos charlar con Luciano Laitó, organizador del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata y esto nos contaba con respecto a la edición número 16.
0: Hola, soy Luciano Laitó, miembro del staff del Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata Festifric. Este año celebramos nuestra decimosexta edición entre el 9 y el 31 de octubre. Y es una edición un poco diferente, es una edición novedosa porque Festifric va a tomar una forma híbrida que contempla la virtualidad como un espacio de exploración y experimentación del cine y también como un lugar para compartir nuestra programación y el interés por el cine independiente actual, algo que solemos hacer en las salas y pasillos de La Plata, pero que este año haremos a distancia como prevención y cuidado ...ante la pandemia. A lo largo de todos estos años... Festifric fue reuniendo... ...a un grupo de espectadores... ...a un público que... ...que disfruta del festival... ...año a año... ...y... ...tanto para ellos... ...como para nosotros... ...es importante... ...que más personas puedan apreciar... ...la selección de películas que hacemos... ...con qué criterio lo hacemos... ...y poder mostrarles que hay muchos modos de hacer y ver cine. Desde sus primeras ediciones, Festifreak tiene curiosidad... ...por las películas que se salen de la norma... ...las que evaden las convenciones del arte cinematográfico... ...y se animan a explorar nuevos territorios... nuevas temáticas, nuevas técnicas y nuevos puntos de vista. Nos interesan las realizaciones audaces... ...las películas que, que estiran los límites de lo posible que hibridan géneros y que se atreven a poner al espectador en un lugar nuevo a veces incluso incómodo y desde ese lugar nos, nos gusta compartir la posibilidad de, de encontrarnos en un lugar distinto como espectadores con cada edición invitamos a renovar la sensibilidad a ejercitar la curiosidad y a sumergirse con nosotros en la cinematografía internacional actual y en territorios poco transitados. La forma híbrida que adoptamos este año nos va a permitir llegar a todo el país con nuestra programación, eso requirió de mucho trabajo previo y de coordinación con quienes distribuyen las películas, pero también nos plantea un desafío que es el de llegar a, a nuevas audiencias para las que hasta ahora tal vez era difícil acceder a nuestras curadurías y nuestras propuestas por razones de distancia o costo. Al mismo tiempo, creemos que la experiencia de la sala de cine es insustituible y por eso vamos a sostener actividades presenciales, aunque no en La Plata. En esta ocasión lo vamos a hacer en cavia en la ciudad de Ámsterdam, donde los espectadores locales van a poder ver una selección de largos y cortos curada por nosotros, por FestiFreak. ...y producciones también de, de artistas locales de aquella ciudad... ...todo eso se va a poder seguir desde aquí en Festifreak.com.ar... ...y en nuestras redes sociales. Gran parte de la programación de Festifreak va a estar disponible en Festifreak.com.ar... ...y Fest Home TV... ...ahí se va a poder ver nuestra selección de películas internacionales... ...una extensa pero cuidadosamente curada muestra de largometrajes... ...de todas partes del mundo muchos de los cuales no se han visto todavía en Argentina se van a poder ver las competencias de largometrajes y cortometrajes argentinos dentro de las que hay también varias premiers. y como ya es habitual, secciones especiales del Festifric como Festifric Expandido que este año va a profundizar su interés por el live coding entre otras cosas y las películas musicalizadas la tradicional cita del festival donde músicos y músicas de la escena emergente argentina reinterpretan películas de la era silente del cine y le suman su visión a través de música originalmente compuesta y grabada para la ocasión. Este año las musicalizadas van a tener un formato especial, eh, filmadas con anterioridad a su proyección y con tecnología de 360. Todo eso se va a poder disfrutar entre el 9 y el 31 de octubre en festifreak.com.ar Queda hecha la invitación entonces para que se sumen a partir del 9 de octubre y hasta el 31 de octubre en una nueva edición de Festifreak, el número 16. Sigan la grilla de programación en nuestra página web y en nuestros perfiles de Instagram, Twitter y Facebook porque habrá muchas sorpresas también.
2: Así pasaba Luciano Laitó, nos comentaba un poco sobre de qué va a tratar el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata en su edición número 16, que vas a poder disfrutar del 9 al 31 de octubre. También pudimos hablar con Cristian Carracedo Lauretti, que participa en la sección musicalización del Festival Internacional de Cine de La Plata en su edición número 16 esto nos contaba Cristian
6: Bueno, buenas tardes yo soy Cristian Carracedo Lauretti, es la tercera vez que participo en alguna musicalización la sección dedicada a esto del FestiFreak esta vez como parte de un ensamble formado por el sello numeral ...llamado Ensamble Zambitus... ...justamente porque... Se, musico, ...se musicalizó... ...la película de 1929... ...el organista de Zambitus... ...una película de la República Checa... Eh, ...la formación era de... ...un quinteto... ...con Isaías Gadán... ...en batería... ...Jonathan Esquenone en contrabajo... ...quien les habla en electrónica... ...en saxo, tenor y flauta... ...mati Formica y en voz y procesamientos eh, Lara Alarcón. Estos últimos dos son los dos gestores del sello. Bueno, eh, participamos por una invitación de Nahuel, y el trabajo para, la, para esta musicalización fue que los chicos del sello, después de ver la película, armaron una, una partitura visual con ciertos momentos de anclaje en la película, con ciertos climas, y dentro de, de esa partitura tuvimos la libertad, digamos, de, de improvisar en esos bloques, sabiendo cuáles iban a ser, como, las combinaciones instrumentales o a qué moods íbamos a ir. Eh, en cuanto al resultado, la verdad que lo tengo fresquito porque volví a escuchar la grabación ayer. Fue una situación particular porque, bueno, como ya sabemos, no no se pudo hacer con público y no se pudo hacer en los clásicos lugares que son que es en el auditorio o en la sala a del pasaje acá fue en un patio la verdad que muy agradecidos de poder haber con la distancia necesaria y los recaudos necesarios podernos haber juntados a, a hacer música juntos hoy que nos acostumbramos bastante a trabajar enviando archivos o tratando de hacer cosas offline la película también por un lado eh, es muy interesante bastante narrativa y yo creo que lo que es lo que está bueno es la juxtaposición entre una una propuesta eh, no queríamos era ir en el, en el sentido como más eh, esto digamos que se dio naturalmente ¿no? pero en el sentido más tradicional ¿no? de, de, de reforzar eh, quizás la, las lo que ya está en las imágenes y si no a partir de algunas impresiones que habíamos tenido con la película ¿no? y a partir de estas impresiones o percepciones eh, poder improvisar en base a eso no como un refuerzo Sino como, como un comentario, ¿no? Musical, en este caso.
2: Ingresando a festifric.com.ar y al Instagram de Festifreak te enteras de las últimas novedades relacionadas al Festival Internacional de Cine de La Plata.
1: Radio Perio, radio, Perio. La radio de tu facultad.
2: Mañana viernes también podés disfrutar del cierre del Festival Luz de Ventana, organizado por Migrar Foto. Este festival de fotografía en línea que se celebró alrededor eh, del quiebre en esta emisión. Los quiebres iluminados desde la ventana que deja traspasar la luz tenue, frágil, silenciosa, incierta. Una luz que apenas nos permite un simulacro de la vida allá afuera. Esta es la propuesta que tuvo el Festival Luz de Ventana que este viernes 2 de octubre a las 21 horas de Chile Vía Zoom y Facebook hace su cierre eh, con una serie de proyecciones. Les contamos también que hoy se llevó a cabo la capacitación en ley Micaela en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, la primera instancia de apertura de este ciclo de capacitaciones destinado a funcionarios y trabajadores de la facultad. Eh, en esta jornada se desarrolla el cumplimiento de la ley 27.499, que establece la capacitación en géneros y violencias de género a todas las personas que forman parte de los tres poderes del Estado Nacional. En ese sentido, el Consejo Superior de la Universidad se adhirió a esta ley con el fin de eh, contribuir a la prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de construir espacios institucionales más igualitarios. Nos podés escuchar por radioperio.com.ar y la app de Radio Radioperio que te bajás desde Play Store al celular Salimos los jueves a las 18 horas y repetimos los sábados a las 11 horas. También puedes visitar nuestro podcast en Spotify. Están todos los programas eh, en, e en diferentes episodios de lo que venimos haciendo de Flashes. Este espacio donde charlamos sobre producciones audiovisuales, eh, fotografía y música. Nos vamos a ir ahora con un tema de... Fato Umata Diaguara y Roberto Fonseca. El tema se llama Clandestín y lo podés encontrar en el álbum At Home. Chau, hasta la próxima.
7: ila sabana nindulo horo wolon filashegi konantom honlo besankele filasabana nindulo horo wolon filashegi konantom kononto holo con un ves que le filas se van con un